te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. Y más porque estamos empezando una nueva temporada. Temporada número 9. ¡Wow! Primer capítulo de la temporada 9. Así que bueno, en esta ocasión estoy muy emocionada porque les voy a compartir unas prácticas súper sencillas que pueden de verdad mejorar considerablemente nuestra vida. Eso es de las cosas que más me gustan grabar. Las que son sencillas de entender, de poner en práctica y que de verdad nos transforman la vida. En un capítulo reciente del podcast que muchas veces les he platicado, que me encanta, de Greg McKeown, él invitó a un amigo y, su, y colega suyo para platicar sobre cinco prácticas que toman menos de dos minutos cada una que pueden ayudar a mejorar nuestras vidas de una forma considerable. O sea, ideales, imagínense, en dos minutos. Para que no me pongan ninguna excusa de que no tienen tiempo. Este invitado se llama Bill Rayleigh. Era directivo de Microsoft. Así que ya se podrán imaginar lo que eso significa en todos los sentidos. Él era alguien súper exitoso. Tiene una muy buena relación con su familia. Y de afuera uno podría parecer que lo tenía todo, ¿no? Y sin embargo, no podía dormir en la noche a causa de la enorme ansiedad que tenía y el estrés tan fuerte que sentía todos los días. Lo impresionante aquí es que muchos de los líderes pensamos que esto es lo normal, lo que toca, que no hay de otra, que todos lo sufrimos y que es el costo del éxito o de tener una agenda llena e importante. Hoy en día, como nunca, vivimos llenos de ansiedad y estrés y sobre todo de una falta de paz y de tranquilidad y de sentirnos plenos, agradecidos, gozando nuestras vidas. Vemos cómo cada año van subiendo los números de personas de todas las edades y de todos los extractos sociales y de todos los países. Estos números van subiendo en personas deprimidas, ansiosas. Suben los números de la gente medicada, la gente infeliz, los suicidios, en fin, de una gran insatisfacción. Esto le pasa no solo a los empresarios o líderes, nos pasa a todos, mujeres y hombres, adolescentes y niños. Y creo que lo importante primero que tenemos que arrancar es que debemos de dejar de verlo así. Dejar de pensar que es el precio a pagar porque no hay trabajo que valga la pena, la verdad, si es a costa de nuestra salud y de nuestra tranquilidad. Bueno, volvamos al caso de Rayleigh, nuestro protagonista de hoy. Él dedicó algunos años, o sea, como vio que se sentía tan mal y dijo, a ver, yo no puedo seguir así, no quiero seguir así. Y como era una persona muy estudiosa y también tenía una parte que que tenía como un gran deseo de descubrir por él mismo cómo podía cambiar, dedicó varios años a averiguar, a investigar qué era lo que realmente le causaban esas ansiedades. Sabía o sentía que podía tener mucho más control sobre su estado de ánimo. Algo le decía que sí lo podía manejar. Así que leyó muchos estudios, hizo diversas prácticas, porque acuérdense que fueron varios años en los que estuvo trabajando, que les conté, entonces y empezó a, a, a aplicar varias de las prácticas y reflexionó y se dio cuenta y vio cuáles de estos experimentos, o sea, cuáles de estas prácticas lo ayudaban a conseguir realmente modificar su estado de ánimo. Y imagínense, pues a mí me parece increíble el poder cambiar nuestro estado de ánimo y la actitud con la que enfrentamos la vida con acciones que son menores a los dos minutos. Eso a mí para mí me pareció maravilloso y por eso los quise compartir el día de hoy. Y también a él, que siguió siendo una persona llena de trabajo, le pareció que eran prácticas que de verdad podía instaurar en su vida y podía hacerlas todos los días. Bueno, entonces después de mucho revisar, estudiar y experimentar en carne propia, 
llegó a seleccionar cinco prácticas. Uno, respirar. Dos, meditar. Tres, escuchar. Cuatro, cuestionar. Y cinco, propósito. La primera, respirar. Consiste en hacer tres respiraciones profundas cada vez que nos sentemos en nuestro escritorio o en nuestra silla donde trabajamos. Así de sencillo. Al llegar y me siento en el escritorio y en vez de prender la compu o recibir a la primera persona que va a venir a hablar conmigo o empezar a trabajar en lo que trabaje, primero hago tres respiraciones profundas. Solamente eso. Es importante que sea cada vez que nos sentemos. Y esto nos ayudará no solo a calmarnos y estar más presentes, sino que nos ayudará a reducir los niveles de ansiedad que sentimos y al nivel de estrés estando más presentes. Seguramente conoces a alguien que te transmite calma y paz cuando tienes una conversación con esa persona y que aunque llegues agitado o con prisa a platicar, te da esta sensación de tranquilidad contagiosa. Esto es justo lo que tú puedes desarrollar con estas prácticas. Uno de los grandes beneficios de esta práctica es que puedes cambiar la forma en que nuestro cerebro reacciona ante el estrés. Pues podremos desarrollar la capacidad de calmarnos a través de algo tan sencillo como tres respiraciones profundas. Qué padre, ¿no? Y entonces él empezó primero solo haciéndolo al sentarse en su escritorio, pero luego lo pasó y también empezó a hacerlo al subirse al coche. Después al sentarse a comer. O sea, cada que se sentaba en algún lugar, en alguna silla diferente, él respiraba tres veces. Y con el tiempo empezó a hacerlo cada que se enfrentaba a un nuevo reto, a un problema o a una situación que requería de su enfoque. Pero con tranquilidad, o sea, no un enfoque acelerado ni, ni urgente de arreglar algo, sino que con tranquilidad, no explotando y gritando, sino tranquilo y con atención. Entonces también, cuando enfrentaba una situación difícil, cuando tenía un reto enfrente de él, o cuando estaba trabajando y platicando con alguien que normalmente le disparaba ciertas reacciones que lo incomodaban, ciertas reacciones que no le gustaban, ciertas reacciones de más desesperación, de más frustración, de más enojo, empezó por respirar tres veces profundamente. Yo ya les he platicado muchas veces cómo trato de aplicar esto de la respiración para vivir con más mindfulness, con más conciencia y atención plena. Y les prometo que no ha habido una sola vez que lo haya hecho que haya respirado profundamente por uno o dos o tres minutos y que no me haya funcionado. Es infalible. Siempre nos calma, siempre nos regresa a nosotros, a nuestro centro y siempre nos ayuda a estar más presentes en el momento, aunque este sea difícil o retador. Ahora nos vamos con la segunda práctica, meditar. Esta pues ya saben que es una de mis prácticas que más me gustan y que practico todos los días en cuanto me despierto, trato de que sea sin falta. No siempre puedo, pero trato de que sea sin falta. Está comprobado que meditar al menos un minuto al día o cinco minutos al día, si lo hacemos de manera constante, es decir, todos los días, tiene un impacto positivo en nuestra gestión emocional pues estamos mucho mejor conectados con nuestra voz interior y podemos reaccionar de una manera más controlada a los estímulos externos. Siempre se nota una persona que dedica tiempo a estar meditando o dedica tiempo a la reflexión, dedica tiempo a estar sola, a las respiraciones. Siempre lo notas porque sus acciones no son tan abruptas. Sus comentarios no son tan burdos, ni tan hirientes, ni tan eh, 
como sin pensarlo. Normalmente son personas que se la piensan más, que están más tranquilas, que no reaccionan y que no brincan. Yo cuando estoy de viaje o por alguna razón no he podido meditar en varios días, puedo claramente sentir la falta que esto me hace. Me descubro más intolerante, menos presente y regresando a prácticas o reacciones que la verdad no me gustan de mí. Así que por eso me gusta ver cómo la meditación me ha ayudado a ser más tolerante, a estar más en paz, más atenta a todas las cosas que me suceden. Me concentro mucho mejor, encuentro más soluciones a los problemas o a los retos, soy más agradecida y sobre todo estoy más en mi centro, más a gusto conmigo, más atenta a lo que yo pienso o siento, más que a lo que los demás opinan. Por eso, si regreso de viaje y luego, luego hago meditaciones más largas, hoy he encontrado una forma este, de estando de viaje, me llevo algunas tarjetitas porque a veces no puedo cargar con el libro, pero traigo algunas tarjetitas de esas que les he contado que en mico con mis aprendizajes y me pongo a meditar con ellas. Obvio, esto no es diario, no es siempre, pero cada vez, cada vez es más. O sea, cada vez me doy cuenta que soy más, estoy más agradecida y me puedo concentrar mejor y estar más tranquila. Antes, cuando algo no salía bien, en la producción de pasteles, por ejemplo, o de galletas, me molestaba mucho más. Quería rápido encontrar dónde estaba el problema. ¿Qué había hecho que esto pasara? Y hoy, eh, la verdad es que hoy en día como que lo enfrento con, con más calma. Al menos la mitad de las veces, ¿no? <ríe> no creo que todas. Pero pregunto más, reviso primero qué me faltó a mí hacer, dónde tuve que estar más cercana, más presente, dónde me faltó dar seguimiento, dónde tal mes no lo comuniqué claramente, etc. Una actitud de líder que me hace sentir más satisfecha al final. Tercera práctica, escuchar. Hemos escuchado los innumerables beneficios de escuchar mejor. Es más, hace poco, ¿se acuerdan? En uno de los últimos capítulos profundicé en este tema, ¿no? Pero me encantó este nuevo, como aproche, esta nueva manera de acercarse, esta nueva manera de mirar a la escucha. Pues nos invita a escuchar con la misma intensidad y concentración con la que meditamos, o sea, con atención plena. Esto nos cuenta Rayleigh, nuestro protagonista de hoy, que para él mejoró significativamente sus interacciones y sus conversaciones casi de manera inmediata. A mí me encantan esas prácticas, que luego, luego se notan los beneficios. <ríe> y esto nos ayuda a crear vínculos más fuertes, de manera más rápida y más eficiente. O aquellos que ya teníamos, que no eran tan profundos o tan eh, satisfactorios, podemos con esto profundizarlos y hacerlos mucho más fuertes. Esto, por supuesto, nos llevará invariablemente a vivir una vida más rica y plena, pues estaremos en constante conexión con las personas que nos rodean, con nuestro equipo y, por supuesto, con nuestra familia. Que de esto se, se trata. Ya hemos platicado antes de la necesidad que tenemos como seres humanos, todos, de ser escuchados y ser entendidos. Si es una necesidad, recuérdenlo, profundamente importante y presente en todos los seres humanos. Así que esta práctica me gustó porque puede ayudarnos a que construyamos mejores relaciones porque nos permitirá conectar mejor y hacer sentir al otro que realmente lo estamos escuchando con toda nuestra atención, que nos importa lo que le pasa, que nos interesan sus ideas, que nos interesan sus sentimientos, que nos interesa su pensar. Al preparar este podcast, decidí comprometerme hoy aquí con ustedes, a llevar esta acción plena 
que practico al meditar a mis conversaciones para escuchar mejor. Porque la verdad es que no siempre escucho. No siempre escucho tan bien. Y muchas veces agarro el celular o estoy frente a la computadora y me distraigo. Así que hoy quiero hacer este compromiso junto con ustedes para escuchar mejor. Y para, sobre todo, ¿saben qué me di cuenta? Que necesito bajarle al estrés a ese que siempre quiere solucionar todo, que escucha para ver cómo sortear mejor el tema. O sea, yo soy una persona que siempre que alguien me está platicando algo, estoy pensando, a ver, ¿cómo le ayudo? ¿Cómo podemos mejor salir de esto? ¿Cómo puede producir mejor? ¿Cómo puede hablar mejor con su marido? ¿Cómo? <risa> siempre tengo esta manera mía que brinca a querer ayudar, ¿no? Y la verdad es que no siempre es lo que me pide el que me está platicando o la que me está platicando. No siempre es lo más adecuado. Y no siempre me permite escuchar de verdad. Hace unos días vi una película muy linda que me quedó un mensaje en particular muy presente de un amigo. Eran un par de amigos. Uno de ellos quedó viudo y, el, y tenía un año sin juntarse con su mejor amigo. Y su mejor amigo le, por fin se encuentran en, un, en, una, en una cena y le dice, ¿por qué me has estado evadiendo? ¿Por qué no me haces caso desde que quedaste este, viudo? Y no se animaba a decirle hasta que finalmente le dice, mira, siempre te he querido muchísimo, has sido mi mejor amigo, pero tienes una manera de ser, eres súper positivo y siempre te lo he admirado. Y siempre encuentras la manera de encontrarle los aprendizajes y las cosas maravillosas a la vida. Pero cuando yo me estaba desbaratando de dolor, de tristeza porque se había muerto mi esposa, tú constantemente me decías, sí, pero vas a estar bien, vas a salir adelante. Sí, pero las cosas se pueden solucionar y mira, conocemos a fulanito de tal que ya salió adelante y vas a ver cómo te va a durar un mes primero muy fuerte y después va a ser menos, etc. Yo sé que lo hacías con la mejor intención. Yo sé que así eres tú y siempre has sido. Pero yo en ese momento lo que necesitaba era solo que me escucharan, que me dejaran llorar, que me dejaran reclamar, que me dejaran vivir mi tristeza y tú no me lo permitías y no saben cómo me pegó y dije, hijas mano, yo soy de esas <ríe> no siempre, pero sí he sido muchas veces, así que la vi y dije, mmm, Marisa creo que aquí tienes un gran aprendizaje de a veces solo escuchar a las personas y permitirles que sientan, aunque porque yo, mi intención obviamente, igual que este amigo, es buena, lo que yo quiero es que mi otra, la persona que está frente a mí se sienta mejor, obviamente quiero que no sufra, obviamente pero la vida está llena de dolor la vida está llena de momentos difíciles y no podemos ir caminando y conviviendo con los amigos buscando que nadie se sienta bien y queriendo que todo el mundo se sienta rápido mucho mejor. Así que bueno, me sirvió, me sirvió muchísimo el darme cuenta que no siempre lo más adecuado es querer solucionar los problemas o lo que está viviendo el otro. Ahora seguimos con la cuarta práctica, cuestionar. Contrario a lo que podría pensar, Podrían pensar, esta práctica no tiene que ver con cuestionar lo que nos dicen, sino que es una invitación a cuestionar nuestros pensamientos. Don't believe everything you think. No creas todo lo que piensas. No porque está en tu mente o surge de tu mente, es verdad. Te dejo esta pregunta. ¿Tú eres de las que piensa y de los que piensa que si ya está en tu mente y lo estás pensando, es verdad? que todas tus conclusiones y pensamientos son verdaderos? Solo porque nuestro cerebro construye un pensamiento no quiere decir que sea verdadero. Esto es bien importante. Esto parece súper sencillo, pero no saben lo importante que es. Esto me pareció a mí súper interesante, pues nos lleva a preguntarnos cosas como ¿será que existe otra versión? ¿Será que es algo que yo me estoy inventando o exagerando? 
¿Será que hay un bias, una tendencia mía a pensar así, a leer las cosas desde ese ángulo? ¿Cada pensamiento que tenemos es realmente verdadero? Si la respuesta es no, como lo hemos comprobado una y mil veces, que nos hemos equivocado al emitir un juicio, entonces podemos empezar dejándolo ir, soltando. Al menos empieza a soltar la idea de que siempre tenemos la razón o la idea de que todo lo que pensamos es verdad. Lo valioso de esta práctica es que nos lleva a enfrentarnos cara a cara con lo que pensamos para poder desacreditar las cosas que no son ciertas y podernos quedar con las verdaderas. Así que aquí, una vez más, no hay que enamorarnos tampoco de nuestras ideas. Y no porque surgió de mi mente maravillosa y única y tan inteligente, es la verdad. Me acuerdo hace, hace muchos años, hace como, yo creo que más de 10 años, decidí contratar a una compañía externa que viniera a enseñarnos aquí a la fábrica a aplicar la metodología del Lean Six Sigma, esa que surgió en los años 50 en Toyota en Japón, que se enseña a trabajar en línea sin desperdicio de tiempo, sin desperdicio de materia prima, de recursos, para tener un mejor resultado en, en tu producción. ¿no? no necesitas contratar más personal ni más maquinaria, sino es aprender otra manera de hacer las cosas, una mucho más eficiente. Y me acuerdo que el líder del proyecto vino a conocer la fábrica y a platicar conmigo y a analizar nuestra realidad, ¿no? antes de empezar a, a trabajar con nosotros y hacerme un presupuesto. Y después de varios días de estar en la planta, regresó pensando y me dijo que eh, teníamos grandes oportunidades de mejora, que su metodología definitivamente nos serviría mucho y era una diferencia, pero que le preocupaba que yo no tuviera ni un solo ingeniero de planta. Le parecía muy difícil hacer realidad esta implementación porque todas las empresas con las que había trabajado tenían ingenieros que entendían mejor la metodología, el lenguaje y la razón de hacerlo. O sea, él creía y pensaba y estaba convencido que sería mejor que lo hiciéramos más adelante, cuando ya tuviera ingenieros en planta. Yo, por supuesto que lo convencí de lo maravilloso que era y es nuestro equipo de liderazgo. Y que aunque no tuvieran el grado de ingenieros, estaba segurísima yo que lo entenderían todo y lo podrían poner en práctica. Así que, bueno, finalmente aceptó y empezó a trabajar con, con nosotros, se trajo todo su equipo y trabajamos con él casi 12 meses, ¿no? Y al final de esos 12 meses, el día de la graduación, les prometo que con lágrimas de emoción les entregó, o sea, yo le vi los ojos así, llenos de agua, les entregó su diploma a cada uno de nuestros líderes que se prepararon e involucraron. Y les dijo que se había equivocado al pensar que no podrían con el programa, que se sentía muy orgulloso de su compromiso, de sus ganas de aprender y aplicar lo aprendido, y que con eso le habían dado muchos mejores resultados que otras empresas con ingenieros. La verdad fue algo súper emotivo e importante para nosotros y para él fue una gran lección de no creer todo lo que pensamos, aunque tengamos pruebas fehacientes de que es verdad, porque él lo había hecho así con todas las demás empresas. ¿no? Yo recuerdo que eh, a mí me pasó que mi mente me, me decía que yo tenía hace muchos años, que yo tenía que demostrar en los consejos en los que participaba que era una mujer inteligente, que las mujeres podemos ser súper participativas y podemos sumar donde nos presentemos, ¿no? Y entonces me la pasé por muchos años diciendo que sí a todo. Y entrando, no se imaginan a cuántas comisiones dentro de los consejos en los que, en los que estaba. Porque pensaba que eso era 
lo que tenía que hacer para demostrar que las mujeres éramos capaces. Y después llegó un punto que dije, a la goma. <risa> Obviamente, no tengo que andar demostrando nada a nadie. Y eso no significa ser una buena empresaria, ni ser una mujer competente, ni ser una este, mujer que participa socialmente mucho en su país. ¿no? Y entonces, dejé de decir que sí tanto, como les he dicho, y dejé de participar en tantos consejos y dejé de levantar la mano tantas veces porque me había equivocado. Y yo pensaba que eso era igual a buena empresaria, buena participadora o buena consejera. Y la verdad es que es mucho más o cosas muy diferentes que esas. Y bueno, ahora vámonos con la última, la quinta y última de las prácticas, que es la de propósito. En otros capítulos ya hemos hablado también del tema de propósito. Pero aquí me encantó el enfoque que le dan a este tema. Y se trata de que en vez de dedicarnos a encontrar el propósito de la vida, aquí nos invita a, a vivir una vida con propósito. Eso quiere decir ponerle intención a todo lo que hacemos. Hacer las cosas estando 100% presentes. Si estamos comiendo con nuestra familia, estar ahí por completo. Si estamos en una reunión con alguien de nuestro equipo, estar ahí con toda nuestra presencia de manera intencionada en esa conversación. Igual para las cosas más banales como ver comer a nuestros hijos chiquitos, si estamos sentados a su lado, estar ahí al 100 y disfrutarlo y no estar agarrando todo el tiempo el celular. Poner nuestra atención completa así en la actividad que estamos realizando nos ayuda a vivirlo de una manera mucho más presente, mucho más profunda y nos asegura que no nos perderemos nada de esa experiencia. Y además es mucho más probable que la disfrutemos y tenga un impacto positivo en nosotros. Si tenemos presentes nuestras metas, será más fácil Evitar las distracciones, pues sabemos dónde tenemos que poner el foco y nuestras acciones serán siempre intencionadas. Por eso es la importancia de hacer las cosas con un uh, propósito. Chequense este dato que me impresionó y no quiero dejar de compartírselo. El 50% de las distracciones son internas. Esto quiere decir que vienen de adentro de nosotros, que dependen de nosotros atenderlas o dejarlas pasar para concentrarnos en lo que realmente nos interesa, nuestras metas. Si hay un momento en el que se puede sentir claramente cómo las distracciones vienen de adentro, es cuando empezamos a meditar. Y entonces vienen todos los pensamientos y todo, y todo parece urgente y todo tienes que arreglarlo en ese momento y la llamada o lo tienes que anotar. Y tenemos que enseñarnos a dejarlos pasar. Son pensamientos, no me deben de distraer y no les debo de dar la atención plena porque yo estoy aquí muy focalizada y con un propósito mucho mayor. Ahora sí, viene la práctica que me fascinó. Está dividida en tres pasos. Uno, en la mañana, o sea, la práctica de esto, vivir con propósito. ¿eh? Uno, en la mañana, definir cuál es la cosa más importante que tenemos que hacer en el día. Dos, escribir en papel, nada de digital, la lista de acciones que nos llevarán a lograr el punto uno y poner a la lista cuadritos para palomear. A mí me encanta palomear. <ríe> hay que hacerlo así como paso por paso. Y cada hora hay que regresar a la lista para intentar palomear una de las acciones. Fíjense qué sencillo es definir cuál es la cosa más importante que tenemos que hacer, escribir en papel, nada de digital, cuáles son las acciones y irlas palomeando cada hora para ir viendo cómo vamos avanzando, para que no nos distraigamos con mil otras cosas que nos aparecen. Con esto estaremos revisando cada hora, no distraernos, no alejarnos de nuestra meta principal del día. Lo podemos hacer mientras estamos trabajando, pero por supuesto 
la meta puede ser familiar y lo podemos hacer cuando estemos con ellos. ¿no? Puede ser desde ver un partido de fútbol con mi hijo, o ir a cenar con mi pareja, o irme al cine, o salir a caminar con mis hijos a pasear a los perros. Ya les he contado yo que a mí me fascinan hacer las listas, que tengo varias con diferentes colores y las pongo siempre frente de mí en mi escritorio. Y regreso una y otra vez, no saben cuántas veces a revisarla y sobre todo no saben el gusto que me da palomearlas, irlas cumpliendo. Me toma algunos minutos prepararlas cada mañana, por supuesto, o sea, pero lo tengo que pasar a la mano, en lápiz, este, perdón, en pluma y en papel, pero me ayuda a mantenerme enfocada en lo que intencionalmente quiero conseguir. Y no perderme en las miles de distracciones que surgen todos los días. Y obviamente esto me ayuda a ser mucho más eficiente. ¿Qué te parecieron estas cinco prácticas? Te las voy a repetir. La uno es respirar. La dos, meditar. La tres, escuchar. La cuatro, cuestionar. Y la cinco, es propósito. Vivir una vida con propósito. Te invito a que elijas la que más resonó contigo para que empieces desde ahí. Seguramente más de una te encantó, espero que las cinco, y te pareció que puedes aplicarlas todas, pero te recomiendo ir de poquito a poquito. Escoge una, solamente una, y practícala, y practícala, y practícala, hasta que te sientas lista o listo para implementarla en, y empezar a, a implementar otra nueva. Y pregúntate lo siguiente, ¿qué cosas o situaciones me están causando más estrés en mi vida en este momento? ¿Y cuál técnica revisada en este episodio sería más fácil para mí implementarla? Y sobre todo, ¿cuál tendría un impacto más positivo o modificaría más eso que me está causando tanto estrés en este momento en mi vida? Y la tercera pregunta es, ¿cómo puedo implementar esa técnica hoy? Y que hagas un compromiso contigo, si es la de respiración, si es la de meditación, si es la de escuchar, cualquiera de que sea, Pongas una hora en la que la vas a hacer. Pongas un momento súper claro donde lo vas a aplicar para que sepas tú que lo estás cumpliendo todos los días. Yo, como les dije, me comprometo hoy a empezar por practicar la de escuchar. Escuchar realmente, sin sentarme en la orilla de la silla, esperando que termine el otro de hablar para ponerle palabras, buscar soluciones y brincar de la silla rápido y a la primera y contestarle. O casi, casi interrumpirle y, y seguir con la, con la historia, ¿no? Voy a respirar, voy a echarme para atrás en la silla y voy a escuchar con toda mi atención. Solo escuchar. Espero que a ti, como a mí, lo que más te guste de estas prácticas es, por un lado, lo sencillo de hacerlas y el poquito tiempo que toman. Y cómo estas pueden tener un impacto tan positivo en nuestras vidas para bajarle a la angustia, a la insatisfacción que muchas veces sentimos y ayudarnos a construir mejores relaciones en donde quiera que nos movamos. Practíquenlas y luego platíquenme, por favor, cómo les va. Me encantará saber qué descubren, qué tanto les sirven. Siempre saben que me fascina leerlos y escuchar cómo, y leerlos y escuchar cómo van avanzando. Bueno, los dejo hasta aquí. Muchas gracias y hasta luego. Pastelerías Marisa, 30 años siendo parte de tus momentos felices. La pastelería favorita de Jalisco ahora llega a todo México. Ya contamos con envíos nacionales. Puedes tener nuestras famosas delicias en la puerta de tu casa en menos de 48 horas. Entra a marisa.mx y obtén envío gratis en compras a partir de 999 pesos. No dejes de probarlas y compartirlas. Pastelerías Marisa, por ti, 
una delicia. Desde 1992. Llegamos al final de este programa, primer capítulo de la temporada 9. Estoy súper emocionada. Si te gustó, acuérdate. Dos cosas. Una, compártelo con quien más que es que le pueda funcionar, con una amiga, un amigo, un familiar. Y dos, si lo enseñas en las próximas 24 o 48 horas, si se lo tratas de explicar a alguien, te va a quedar mucho más este, claro a ti y lo vas a poder practicar de mejor manera. Y no olvides, por supuesto, seguirnos en Spotify. Nos vemos en la próxima edición. Hasta luego.